0: שלום לכולם, שיג ושיח פרק ראשון, פודקאסט חדש, חלום ישן, אנחנו מתחילים. ראיונות בפודקאסטים זה עולם מופלא. נחשפתי אליו לראשונה לפני בערך 6 שנים בגיקונומי של דורון ניר וראם שרמן והוקסמתי. מגיע בן אדם ומספר על עצמו, על העיסוק שלו, על העולם שלו, על הבחירות שלו. ואתה לאורך הרעיון שם לב שהמראיינים באמת מתעניינים בו, לא כמו באקטואליה. אתה מאמין לשאלות שלהם כי הם מגיעות מסקרנות, והמרואיין באמת עונה למה שהם שואלים ולא מקריא דף מסרים, מנסה לעשות איזושהי דרמה, ואתה פשוט מקשיב לשיחות ארוכות שמגיעות גם ל- למעלה משעה, פוגש בני אדם בצורה עמוקה ומגלה עולמות וזה עולם פשוט מרתק. והרבה מאוד זמן אני שואל את עצמי, איך זה שעדיין לא קם פודקאסט רעיונות תורני עם רבנים, ראשי ישיבות וכדומה? העולם הזה של הפודקאסטים הוא הזדמנות נפלאה, בעיניי, לשיח פתוח עם תלמידי חכמים, עם רבני קהילות, עם אנשי ציבור תורניים, הזדמנות לשמוע על תהליכים אישיים שהם עברו, על אתגרים, על בחירות, על בתי מדרש שבהם הם גדלו, על הרבנים הגדולים שמהם הם נמדו. על העשייה שלהם, להכיר יותר, להתחבר יותר, להתקרב לעולמות האלה. ובאיזשהו שלב נהיה לי חלום לעשות כזה פודקאסט. אבל צריך ציוד, וצריך לדעת איך להקליט, ואיך לערוך, וצריך להצליח להגיע לרבנים רציניים, שיתנו אמון לרעיון כזה, ובכלל לפני, שיסכימו להתראיין. ולכן החלום הזה נבנה לאט לאט והנה הוא הופך למציאות. את האורח הראשון שלנו הרב דוד סתיו שהוא מוכר מאוד כמעט לא צריך להציג. הרב סתיו הוא הרב של שוהם ראש ארגון רבני צוהר בעבר הוא היה הרב של המושב בני דרום רם בישיבת אור עציון הוא הקים את ישיבת פתח תקווה ועמד בראשה במשך כמה שנים יחד עם הרב שי פירון והרב שרלו ההיכרות האישית שלי עם הרב סתיו מגיעה בזכות מיזם מופלא של צוהר שנקרא תעצומות, תוכנית ליווי לרבני קהילות, שבשנתיים הראשונות שלי ברמנות קהילה זכיתי להשתתף בתוכנית הזאת, לקבל ממנה המון וגם לשמוע באופן קבוע שיעורים בפסיקת הלכה בקהילה מהרב סתיו ואני אסיר תודה לארגון צוהר ולרב סתיו על הליווי המשמעותי הזה. השיחה עם הרב סתיו הייתה מאוד מעניינת, דיברנו על הישיבות שבהם הוא למד, על מרכז, והרמור, והרי על ההבדלים בגישות, על החברויות והמחלוקות. דיברנו על ארגון צוהר כמובן, על מיזם הרישום לנישואין, על הכשרות, על הרפורמות האחרונות. למדתי הרבה מאוד דברים שלא הכרתי ולא ידעתי, ולצערי הרב נאלצתי לוותר על המון שאלות שסקרנו אותי, כי בסופו של דבר הזמן מוגבל. דבר אחרון לפני שנתחיל, אני רוצה לבקש מכם המאזינים בבקשה, תכתבו לי, אני רוצה לעשות את הפודקאסט הזה טוב יותר, לדייק אותו, וזה תלוי הרבה מאוד בכם, אז בבקשה מכם תגיבו, תעירו, תציעו ותשאלו. ואנחנו מתחילים, אז שיג ושיח, פרק ראשון עם הרב סתיו, תהנו. שלום הרב סתיו. שלום שלום. קודם כל תודה על האירוח בלשכה שלך ותודה שהסכמת להקדיש את הזמן שלך לשיחה הזאת. אני רוצה להתחיל מנקודת, מבחינתי משהו נקודת התחלה. החלטה להקדיש שנים מאוד מאוד ארוכות ללימוד תורה קודם כל ואחרי זה גם למסלול של עיסוק ברבנות, ברבנות של קהילות וב... עשייה ציבורית שקשורה לזה, מניח שיש רגעים מסוימים ש, ש, שצריך להחליט את זה, שעושים את זה. ואני אני אומר, גם השקיעה בתורה והשנים המאוד ארוכות של, של לימוד תורה, וגם אחרי זה להחליט לעסוק בזה, לא יודע, עם כל החיים, או לפחות, לפחות עד היום. מה גרם לך להחליט את זה, ובאיזה רגע זה, זה קרה?
1: כן. האמת היא שאני זוכר את... הלכתי לשנה הישיבה בישיבת מרכז הרב, אחרי שסיימתי את לימודיי בישיבת נתיב מאיר. והיה לי חברותה בוגר שנפטר לפני שנתיים, הרב אלישע ושליצקי, שהוא היה חברותה מאוד מאוד יקר לליבי. לי ויום אחד אני ככה שואל אותי, נו, מה עושים שנה הבאה? ואני ככה אמרתי לו, לא, אני חושב שאני הולך, עולה... <laughs> שאני עוזב את הישיבה ואני עובר לישיבת לי הסדר אחרת, בדרך לצבא, בדרך ל... לימודי משפטים. הוא ככה הסתכל עליי במבט כזה מהול, ספק רחמים, ספק בוז, ספק צער, ואומר לי, אתה רוצה להשפיע על העולם, או שאתה רוצה להיות מושפע מהעולם? אני ככה מתמצת את דבריו. <אח> <אח> ואמרתי לו, אני ודאי רוצה להשפיע, אני רוצה להותיר לא חותם. אז הוא אמר לי, חותם בעולם מותירים על ידי תורה. וכך בעצם שם, אני חושב, בספסל הקדמי מימין, בשורה הראשונה מימין, שם בבית המדרש של מרכז הרב, שם התקבלה ההחלטה, אני חושב, להמשיך בישיבה, וממילא אחר כך להקדיש את עצמי להפצת תורה, לריבוי תורה כמה שאפשר. בחוגים רחבים ככל האפשר, ציבור דתי, ציבור לא דתי, כל אחד משיעור לפי... משיעור
0: א', מהרגע הזה, שיעור א', זה היה ברור לך שאחרי म... השיחה הזאת... מאמצע
1: שיעור א', כן, מהרגע אחרי השיחה הזאת שככה ניהלנו, היה... והחלטתי להישאר בישיבה, ששמהשיחה הזאת זה גמלה בליבי ההחלטה שאני רוצה לגדול בתורה, ואני רוצה להקדיש את חיי, את חיי להשפעה רוחנית וציבורית דרך
0: תורה. ו... האמירה הזאת שהדרך היחידה להשפיע על העולם ולא להיות מושפע ממנו זה דרך תורה. אתה עומד מאחורי זה היום? לא, אני לא חושב שזה גם הייתה הכוונה. הוא אמר כאילו, אני לא
1: חושב שזו הדרך היחידה להשפיע על העולם. לא, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שגם הוא התכוון לזה. אני חושב שהתכוון שהבחירה שהתלבטתי בה האם להיות אדם, עוד אדם בורגני שחי טוב במרכז הארץ. הוא אדם שרוצה להקדיש את עצמו לעולם של נתינה. לא, זה לא שבאתם, אמרתם לו, שמע, אני הולך, רוצה להיות, אני יודע מה, משפטן, ולעסוק להיות משפטן של חסד בעולם, או משפטן בפרקליטות, להציל, אני לא יודע מה, להציל את ארץ ישראל. אני לא חושב שככה הדברים הוצגו. הדברים הוצגו לא כעזרה לעולם בתורה מול עזרה לעולם במדע, או עזרה לעולם בדברים אחרים. אני חושב שהדברים הוצגו יותר כחיים של נתינה מול חיים של, אם תרצה, לקיחה. ואני חושב שמה שהוא דיבר עליו בעיקר היה על הצורך לחיות חיים של נתינה. ושתורה, שיש מעטים בעם ישראל שיש להם את היכולות ואת היכולת גם לגדול בתורה וגם לדבר עם קבוצות שונות ולייצר שיח עם רבדים שונים באוכלוסייה. ו... זה גם מתוך... כוחי היפור... היה בדיבור, אני חושב. אז אימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת שאם לדבר היה מקצוע, אז הייתי שוחה בזהב. ככה אימא שלי הייתה אומרת. אז uh, לשחות בזהב אני לא שוחה, אבל הדיבור הוא המקצוע שלי.
0: כן. Okay. הזכרת okay. uh, את ישיבת נתיב מאיר, את מרכז הרב. Uh, אם אני לא טועה, למדת גם בהכולים בפסגות, כולל דיינות.
1: למדתי גם בשיבת הר עציון חצי שנה, חשוב גם את זה לומר, ב- אני בשיעור ב' uh, עזבתי את הישיבה על חצי שנה. נכנסתי לשיעור של הרב ליכטנשטיין זצ"ל, והוא השפיע עליי מאוד מאוד, גם באישיותו, אבל גם בדרכי לימודו.
0: זה היה נחשב מעבר חד?
1: כן, זה היה נחשב, היו שתי ישיבות שהיו עוינות זו לזו. בהרבה מובנים. אני זוכר שרב אברום אמר לנו, הייתי לא לבד, הייתי עם עוד שניים. אמר, רוצים לבדוק, ישיבה אחרת, מה הבעיה הזו, אמר, חן אישה על מה אומרת, חן אישה על בעלה, אדם לא, אחרי שאדם מתחתן, הוא לא הולך לבדוק עוד אישה, לראות אולי אם, אולי היא מוצאת יותר, או שיש לכם או שאין לכם. אם אדם, זה כמו, אז הוא אמר, חן אישה בעלה, חן ישיבה על לומדיה, אדם צריך להרגיש שבמקום שבו הוא לומד, זה כמו אשתו. ואני מאוד מבין אותו. עובדה שאחרי חצי שנה
0: חזרנו. חזרתם כי חן אישה בעלה? כי... לא.
1: חן שאל בעליי, בגלל זה חזרנו, אבל חזרנו, כי, חשב, כי חשבתי, כל אחד חזר מסיבות אהבו, אבל חשבתי שיש לי הרבה יותר מה ללמוד במרכז הרב, והאמת היא שהיה לנו, במידה מסוימת יש איזשהו סיפור סביב זה, סביב זה דרשה שהרב ליכטנשטיין לעצמי, אני חושב שעכשיו אני מבין למה אני... מה הפער ביני ולרבים. וזה,
0: הדרשה הזאת היא גרמה לך לחזור. הדרשה, אני חושב שאחת
1: מה היה בדרשה הזאת? מה היה בדרשה הזאת? הדרשה הזאת הייתה דרשה על... אני חושב שזו הייתה דרשה בפרשת ויגש, או ויחי. הסיפור הוא הסיפור של יעקב אבינו, שיורד למצרים ואז הוא פוגש את יוסף. כתוב ש... יוסף השתחווה ליעקב, ויעקב לא השתחווה ליוסף, הגמרא אומרת, כי הוא היה עסוק בקריאת שמע. רבי ליכטנשטיין שאל, מה המשמעות של זה שברגע הדרמטי הזה שיעקב פוגש את בנו, הוא עסוק בקריאת שמע? למה בדיוק אז הוא קרא קריאת שמע? ואז רבי חסון אמר שאדם צריך להרגיש שאהבת השם וקבלת המלכות שמיים שלו, היא גוברת על כל רגש אחר, כולל אהבת הבן. <Das diyor> והוא סיפר סיפור שעל אחד מ... על הסבא של הרב סולובייצ'יק נדמה לי, ש... מי לא רב חיים, הסבא מצד השני, הרב סולובייצ'יק מביא את הסיפור הזה באחד מהספרים, לא זוכר באיזה מהם, אולי באיש ההלכה, לא בטוח, ש... רב, גדול, ביתו עמדה להסתלק מן העולם. הייתה חולה מאוד. ובאו הרופאים וקראו ל... לאבא שיבוא להיפרד מביתו. והוא שאל אותם, אתם בטוחים שהיא עוד חיה? ואמרו לו, כן. אז הוא רץ מהר להניח תפילין, כי הוא אמר, אם היא תמות, אז אני אהיה אונן, ואני... תחת, כאילו, אם אני הבנתי את נכון, הוא לא, הוא לא נפרד מביתו לפני מותה, אבל הוא...
0: הספיק אבל הוא רץ, אבל, אבל, אבל הוא רץ להניח, להניח תפילין.
1: וזה היה כאילו דגם ל... כאילו יישום של הקריאת שמה של יעקב, כשהוא רואה את יוסף. וכל צורת החשיבה הזאת, שכאילו אה, אומרת אה, כל הרגשות האנושיים שלך, כלפי הבת שלך וכלפי הבן שלך, אדם צריך למחוק אותם כלפי הקדוש ברוך הוא, אה, כלפי מצוות תפילין או מצוות קריאת שמע. אה, היה לי מאוד קשה, זה לא היה בית המדרש שבו אני גדלתי.
0: ולא לא, לא הייתה כזאת, זה לא היה...
1: לפחות לא, התורות שאני למדתי ברב קוק, ה, שאהבת השם היא, היא פיתוח, היא העצמה של אהבת הילד. היא לא, היא לא, מוע, היא לא מועמדת אחת מול השנייה, אלא היא משהו שהשאלה הגדולה היא האם כשרבי עקיבא קרא קריאת שמע, כשאיסרו את מסרקות של ברזל, זה היה תוצאה טבעית של מה שהוא עשה, או שזה היה איזה אקט לעומתי. והיה נפקא מינא בין שתי הגישות, אגב זה כנראה ההבדל בין הבבלי והירושלמי, איך שמציגים את הסיפור של רבי עקיבא. אותו זמן היה זמן קריאת שמע, זה היה משהו טבעי שהוא עשה, או שקריאת שמע זה משהו הצהרתי. אז...
0: בעיניי הפוך, לאור הסיפור שאתה סיפר עכשיו, זה היה זמן לקריאת שמע, זאת אומרת, אה, הוא, הוא רצ, רצה מהר להספיק לעשות את זה, הוא לא... פחות היה... הוא פחות שם לב לאיפה הוא נמצא עכשיו, ומה הולך לקרות לו. אז בדיוק השאלה, השאלה היא
1: אם ההלכה גם אומרת לך, יש לך אפשרות להיפרד מהבן, ויש לך אפשרות לקרוא קריאת שמע. נניח, אפשרות להיפרד מהבן, ואפשרות להניח תפילין. האם ההלכה אומרת שתניח תפילין ולא תיפרד מהבן? האם זה מה שההלכה אומרת? שאלה מרתקת, אני בכלל לא בטוח שזה מה שההלכה אומרת. האם ההלכה אומרת שבגלל, האו... האם להיפרד מהבן זה לא מצווה? בהנחה שאפשר להיפרד ממנו, כן? האם להיפרד מהבן זה לא מצווה? אגב, אני מכיר את זה שבהלכות קריאת שמעה, אני יודע שמותר להפסיק מפני הכבוד, מותר להפסיק מפני העירה, יש הלכות ש... שמותר להפסיק בהם בקריאת שמע. אז אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם הוא היה בקריאת שמע בפסוק, במילה שמע ישראל שאסור להפסיק, או בפסוק ואהבת שמותר להפסיק. אבל ודאי שלא הייתה כאן התייחסות לשאלה ההלכתית, אין גם ספק בעיניים יעקב קרא באמת את הפסוקים קריאת שמע כפשוטם, לא בטוח שהם היו קיימים אז. אבל, אבל, יש כאן איזשהו רעיון, יש כאן איזושהי אמירה. וסביב האמירה הייתה לי ההתקוממות. אחרי כמה ימים הלכתי
0: היום אם הייתי שואל ישראלים דתיים שמכירים את השם הרב סתיו ואת צוהר, מרכז או ארץ ציון, מניח שהרוב היו אומרים ארץ ציון, איפה הוא למד, לנחש, איפה הרב סתיו למד. אני חושב שאנשים לא מבינים בעומק,
1: מרכז הרב של זמני, הייתה, היו בה יסודות הרבה הרבה יותר פתוחים מאשר בישיבת הר עציון, בתחומים מסוימים. אני זוכר שכשהיינו מדריכים ביחד בסמינוריונים של גשר, מדריכים מהגוש ומדריכים ממרכז הרב, המדריכים ממרכז הרב תמיד היו הרבה יותר פתוחים מאשר המדריכים מהגוש. בנושאים למשל של כמה לחייב חילונים לבוא עם כיפה לשיחות ובלימוד תורה וכדומה. אני זוכר שהרב ציודה... היה אחד בעל תשובה מאיזה קיבוץ בצפון, הרציודה, והוא בא לשיעורי תורה אצל הרציודה, הרציודה אומר לו, לא הסכים שהוא ייבש כיפה. עכשיו, אם אתה שאל את הסיפור, מי יבקש היום כיפה? מרכז הרב או הרציון? שוב, בטח מרכז הרב יבקשו את הכיפה, והרציון לא יבקשו את הכיפה. זה לא היה המצב.
0: מה גרם לשינוי?
1: לא, אני חושב שזה, יש הרבה סיבות, אני לא אכנס לניתוחים של עומק העניין, אבל... ארץ יום הייתה ישיבה, ועד היום היא ישיבה שהיא מאוד פתוחה להשכלה כללית. מצד אחד. מצד שני, התפיסה ההלכתית, המאוד דיכוטומית, בין עולם ההלכה לבין עולם הנפש והרגש, שהם לא משחקים ביחד באותו מדרש. בישיבת מרכז הרב, התפיסות הרוחניות שיחקו מקום הרבה יותר משמעותי. אחד הנושאים שתמיד היו מדברים עליהם בפעולות, בבני עקיבא, בשיחות... באיזה מידה העובדה שאנחנו חיים בתקופת התחלת הדגולה אמורה לעצב את השקפתנו ההלכתית. אחד הוויכוחים הגדולים על השאלה אם מותר לסגת משטחים או אסור לסגת משטחים לא עסקה רק בשאלה ההלכתית הטהורה מותר או אסור. אלא אם העובדה שאנחנו חיים במדינת ישראל אומר משהו, האם... וכן אה, אה, הלאה, על זה הדרך. Mm-hmm. אז אה, יש כאן... אה, זה לא... אה, אה, היום אנחנו משפצים בני אדם לפי רשימת נושאים, ואנחנו מגדירים מה הם חושבים בנושאים א', ב', ג', ואז אנחנו יוצרים איזשהו סטיגמה, זה, האיש הזה הוא כזה, הזה הוא כזה אבל אה, המציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת.
0: בתוך בתי המדרש שהזכרת, גם בהר עציון וגם במרכז ונתיב מאיר ובכל מיני פסגות, יש איזושהי דמות מסוימת, או בית מדרש, או צורת לימוד, שמבחינתך זה, זה רב מובהק, שזה המשיך ללוות אותך גם כשעזבת את בתי המדרש וגם בתחילת העשייה הרבנית ובהמשך.
1: בתחומים שונים. בלימוד, אין ספק שהרב ליכטנשטיין זצ"ל ויבדל לחיים, ושהשם ישלח לרפואה שלו מהרב שטרנברג, הרב מרדכי שטרנברג, הם רבותיי בלימוד, בלמדנות, באיך ללמוד גמרא, את הסדר, אני מקווה שקיבלתי מהרב ליכטנשטיין, את החריפות, את ההקשבה לצלילים של הגמרא, אני חושב שקיבלתי מהרב שטרנברג.
0: ו- לפני התחומים האחרים, זה משהו שממשיך ללוות?
1: כל הזמן, כל הזמן. כל שיעור שלי... מתחיל במה שלמדתי מהרב ליכטנשטיין, מקור עדי, מה מקור ההלכה הזאת, אחר כך מה מהותה של ההלכה הזאת, מה היקפה של ההלכה הזאת, את כל צורת הניתוח, זה קיבלתי מהרב ליכטנשטיין. את ההקשבה, את ההקשבה להווה אמינא, את ההקשבה לתשובה, את האופן שבה מקשיבים, קיבלתי, אני חושב, מה שקיבלתי, מה שזכיתי מעט לקבל, זה מהרב מרדכי. ברבנות, אני חושב שקיבלתי המון מרב אברון, הוא היה, אני חושב, הרב שלי ברבנות, איך רב מתנהג, בכל מיני שאלות, ששאלתי אותו במשך שנים רבות.
0: אחרי שעזבת את הישיבה.
1: אחרי את הישיבה, הלכתי לפסגות, אחרי פסגות התחלתי להיות רם באור ורב של המושב בני דרום. אספר לכם סיפור, הציעו לי רבנות באיזה יישוב. והרבנות הזאת הייתה, כדי לקבל את הרבנות זה היה כרוך במחלוקת, מחלוקת לא קטנה. והלכתי לרבבו, ושאלתי אותו מה הוא אומר הזה. אז <laughs> הוא אמר לי, אני לך סיפור. כדרכו רבבו לא תמיד היה עונה תשובה ישירה, אבל היה מספר סיפור שהיית מבין מה התשובה. הוא סיפר מעשה בעיר אחת שהיה להם רב, אבל הרב הזדקם ונהיה סנילי. ובני העיר, בעצה אחת עם המשפחה, אמרו, חבר'ה, אנחנו צריכים רב, ואין לנו רב. אז אמרו, בואי, תמנו רב אחר. טוב, אז מינו רב אחר. מינו רב אחר, לימים הרב האחר נפטר. החדש, נפטר, והסנילי עוד ממשיך לחיות. ואז יש המולה, המולה בעיר, המולה בבית. ו... אז הרב הסנילי הישן שואל את הילדים שלו, מה קורה כאן? מה? אז אומרים לו, הרב נפטר. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, הרב נפטר, אני הרב. מרוב צער, אז צריכים לספר לו שנבחר רב אחר. מרוב צער שנבחר רב אחר, והוא לא ידע מזה, אז גם הוא קיבל התקף לב ומת באותו יום. אז העיר קברה את שני הרבנים באותו יום. מה הסיפור? הוא אומר, ברור, רבנות לא מתחילים במחלוקת. אז זה היה העצה הראשונה ברבנות שקיבלתי ממנו, ואחר כך שאלתי אותו לא מעט בהלכה ובעיקר בהנהגה רבנית. והרב השלישי, נקרא ב... לזה בהשקפות עולם, בלימוד תורה רוחנית, זה הרב צוקרמן. אין ספק שהשפעתו עליי הייתה עצומה. הרב יהושע ציקרמן, זכרנו לברכה, שנפטר השנה. הרבה מאוד, למת... הרבה מאוד תורה למדתי ממנו, הייתי מלווה אותו הרבה, ב... בפינוי של חצי האי סיני. Uh, וחבל ימית, הייתי איתו ביחד באוטו כמה ימים, ממש הייתי השמש כמעט משמש שלו. Uh, אני לא אגיד שבסוף ימיו uh, ראינו דברים באותה צורה, לא, ראינו דברים אחרת, אבל, uh, אבל היינו, uh, כשלמדתי בישיבה הייתי מאוד מקושר עליו והייתי, uh, והוא השפיע עליהם. אני
0: רוצה לנסות למצוא בציר הזה של... Uh... של הגדילה בבתי מדרש, והיציאה, ו- וצוהר, ו- ואיפה ש- שאתה נמצא היום, ואיפה שאתה נתפס. למרות ש- שאמרת הסטיגמות הן לא תמיד אה, מבטאות את הנקודה האמיתית, אבל אתה, אתה בעצמך אומר ש- שיש התרחקות מסוימת, התרחקות שגם, אה, לא רק אה, ש- שפחות, אה, אני מניח, לא רק שפחות התקשרת להתייעץ, אלא גם ברור שאתה שאת- נמצא ב- בעמדות אחרות. ו... לא, אני
1: לא חושב, אני לא חושב שאני נמצא במדעות אחרות. אז, אני...
0: אז למה אמרת שבסוף... ש...
1: לא, אני לא חושב שאני, אני לא חושב שאנחנו רואים אותו דבר, אבל אני לא חושב שאני נמצא במדעות אחרות.
0: אה, זו במציאות. לא, ולא...
1: אני חושב, את... לא... כל אחד יגיד ההוא יתרחק. אני לא אגיד, יתרחק, אבל קרוב לוודאי שהמציאות משתנה. וכשמציאויות משתנות, ואתגרים רובצים חדשות לפתחים, איך מממשים את אותם ערכים במציאויות משתנות, מתחלפות, אז זה ודאי דבר שאחד יגיד, הוא היה אומר כך, אחד יגיד, הוא היה אומר אחרת. אני אתן לך דוגמה פשוטה. ברור שהאופן שבו נניח הרב ציודה ראה את חשיבות ההתגייסות למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, לאופן שבו ראה את זה הרב טאו, היו אופנים שונים. ומכל מי בישיבה, ידע את ההבדלים ביניהם. אז אפשר להגיד, אוקיי, אז זה אנשים שונים, והם חולקים אחד על השני, זאת אפשרות. יש אפשרות שנייה, שהרציון החי בזמן שמפעל ההתיישבות באמת היה המפעל הקריטי לביסוסה של ההתיישבות, ופתאום אה, באיזשהו שלב העסק הזה כבר מתייצב, ואז אה, מגיעים אה, נושאים רוחניים אחרים, ופתאום מישהו אה, אחר חושב שיש נושאים אחרים יותר חשובים, או לא יודע יותר חשובים, אבל נושאים אחרים שתופסים את סדר היום. ואז ממילא אה, מיישמים דברים שלא בהכרח. היו מקובלים בדור הקודם, אלא שאתה מייזם אותם אחרת, אז לכן אני לא, אני לא חושב שאני התרחקתי מהדרך, אני חושב שאני נמצא באותו מקום שהייתי לפני אה, 40 שנה, אה, לא זזתי מילימטר, אבל אני בטוח שגם הצד השני חושב שהוא לא זז מילימטר, מה, מה אבל המציאות זזה,
0: עכשיו המציאות זזה, כל אחד יתרגם אותה אחרת. מתי זה קרה? מתי,
1: מתי... תראה, אני, אני יכול לתת הרבה נקודות סיום, אבל... אני גדלתי בישיבה שבה כבר אז היה עימות מאוד חריף בין רב אברום לבין הרב טאו בנושא של איך מגיבים לאירועים שמתרחשים בחברה הישראלית. באותו זמן היה קונצרט של הנדל, המשיח, שזו הייתה יצירה נוצרית, והרב טאו שלח בחורים. לזרוק אבנים או ביצים, להפריע לקונצרט. לזרוק
0: אבנים וביצים? כן,
1: בעיצומה של מלחמת לבנון. אל תתפוס את המילה, אם זה אבנים או ביצים, או להשתולל ולהתפרע. זה לא חשוב. פעולה ברוטלית, לא פעולה מנומסת. לא הפגנה, אלא פעולה שנועדה... לפוצץ אירוע. לפוצץ אירוע. אני לא זוכר עכשיו את האבנים או הביצים, אני חושב שזה הביצים, אל תתפוס את המילה. אולי לא בצד. פעולה שפוצצה, לא? זה עשה רעש גדול בארץ. הימים היו ימי מלחמת לבנון. ואני... הרב מנכ"ל בורשטיין שלח אותי להתראיין לכל העיר, או לאיזה עיתון אחר, ואני אמרתי שאנחנו נגד את הדבר הזה. מה זאת אומרת? יש ראש ישיבה, ראש הישיבה לא שלח, וזאת לא דרכה של הישיבה, לפוצץ אירועים. עבודה מאוד מאוד כעס. על זה שאני אמרתי ככה, נגדו בעצם. הייתי אז תלמיד בישיבה, לא... בן בן 22. הוא לא היה אז... הוא היה דמות, הוא לא היה רב רשמי, הוא לא היה דמות משמעותית מאוד. היה נותן שיעורים, אבל... ורב אבל גיבה אותי לגמרי, רבב רום צודק 100%. אז אפשר לומר ששם אפשר לראות ניצנים של המחלוקות, שוב, אז אני, אני אמרתי כבר אז את עמדותיי, ואני חושב
0: שהם שיקפו את מה שראש וה... הישיבה חשב. באותו אירוע, הרב צוקרמן, ב... 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 איפה הוא היה? באיזה... הוא היה?
1: הוא היה איתי. הוא אמר לי. אמר לי אמרתי לרב טאו, למה הרחקת את דוד? אמר לי, מה הוא
0: הרחיק אותך מאז? לא, לא, יכלתי להיכנס יותר לשיעורים. שלא. בסדר, זה לא היה... אז הרב צוקרמן, שאתה אומר שהוא מבחינתך היה דמות שהטביע בך חותם ושבנתה לך השקפת עולם ואמונה. גם בנושא הזה הוא חשב כמוני. לא, כן, אז זאת לא הנקודה שבה המציאות השתנתה ביניכם. בינך לבין הרב צוקרמן.
1: לא, אני מניח שזה קרה אחר כך, אבל שוב, אני לא... כך נושא כללי. המציאויות משתנות, יש המון אירועים שמשתנים. בנושא הספציפי הזה, נוצר מתח ביני לבין הרבי תר. לא נוצר מתח ביני לבין הרבי יהושע. אגב, לא רק אני חשבתי, גם רבנים אחרים, שביום נקרא לזה הר המור, חשבו שאני צודק ולא הרבי אז, אז בגלל
0: זה הדוגמה הזאת היא...
1: לא, אני רק אגיד היא... לך שכבר היו פערים mm-hmm. בינינו כבר אז. זה לא הפער הראשון שנוצר בינינו. באופן טבעי, אחר כך בני אדם תופסים צדדים בכל מיני נושאים. כמובן, כשהייתה המחלוקת הגדולה בין הר המור למרכז הרב, אז ברור שאני אה, תפסתי צד עם רב אברון, ולא עם הר אה, mm-hmm. המור. אה, אז כבר אתה יכול להגיד, אה, שוב, מה, מה, מה המציאות? המציאות היא א', או המציאות היא ב', המי, מי סטה מדרכה של הישיבה? מי שהלך להר המור ומי שנשאר במרכז. אז אה, אה, כשהקמנו את סוהר, רצח אבין צוהר זכה לתמיכה מדהימה של רבברום, של רבנים אחרים. רבני הר המור, אז לא קראו להם הר רבני הר המור התנגדו לזה. לא בגלל שום דבר שקשור לממלכתיות ולא לכבוד הרבנות הראשית ולא, הם פשוט אמרו, אתם מורידים את התורה לעם. במקום להעלות את העם אל התורה.
0: ما, מה הייתה הפעילות הראשונה של צוהר? <חתונות> מה הייתה? חתונות,
1: חתונות, לחתן זוגות חילוניים.
0: למה זה להוריד את התורה לעם? זה להוריד את התורה לעם, כי מה
1: גורם לכך שהחתונה שלנו, שזוג חילוני רוצה לבוא אלינו? אחד, כי אנחנו יודעים לדבר בשפתו. אז מה זה לדבר בשפתו? כנראה אנחנו קצת יותר עממיים, קצת יותר סחבקים, קצת יותר... נחמדים נחמדים כן זה להוריד את התורנה
0: נחמדות הזאתי ובעצם האדיבות הזאתי שמה יש כבר
1: אני לא רוצה להגחיך אתה יודע אחד הדברים שאני לומד מחבריי זה לא להגחיך את העמדה של השני לא הפוך אני רוצה להבין אותה אז אני לא רוצה להפוך אותה לעמדה נילגת לא כשאתה אומר להיות נחמד אז זה כאילו להנמיך אני לא יודע אבל. אם, אני אומר, מצטט מה שהרב שטרנברג אמר, זה לא משהו שאני מעריך, הוא אמר, אתם מורידים את התורה לעם. אז הוא אמר, אתה רוצה שהרבנים יחתנו זוגות, אתה רוצה שזוגות חילוניים יחתנו, איך אתה רוצה שהם יבואו להתחתן אם, אם, אם לא נשדל אותם לבוא להתחתן. לא קיבלנו בדיוק תשובה ברורה, אבל... אז אם אתה רוצה לדעת נקודות בדרך, אז מה שאנחנו חשבנו כ... כדבר הכי חשוב, כמשקף הכי, בצורה הכי עמוקה את רוחה של הישיבה, ביניהם היה הורדת התורה, וזה מתכתב ממה שסברו על המכון של הכשרת מורים ורבנים, למה שהם חושבים על לימוד תורה בהר וכן הלאה וכן הלאה.
0: ומה, עכשיו נתחיל קצת, ענייני צוהר, מה גרם לך להבין שזה איזשהו משהו אקוטי שעכשיו צריך להתעסק בו ברישום לנישואים של זוגות?
1: תראה, אני רוצה להתחיל קצת לפני כי... האירוע הראשון שבו הבנתי שיש לנו בעיה קשה מאוד בתפיסת המציאות, ושכנראה גם בה יש מחלוקת בתוך הישיבה, היה ב-1982. מלחמת לבנון, אחרי מלחמת לבנון, רצח אמיל גרינצוויג. הרב רפי ואני היינו אז בחורים צעירים, הלכנו לנחם אבלים במשרד ראש הממשלה, או מול משרד ראש הממשלה, את ה... אנשים של שלום עכשיו, שאמיל גרנץ מגעים מתוכם.
0: בהפגנות שלהם? לא בהפגנה. הם ישבו כאילו עשו עצרת אבל כזאת.
1: ישבו כאילו כמה ימים במקום שבו הייתה ההפגנה, הם ישבו. למותר לציין שאז ציבור דתי כולו היה חסיד של אריאל שרון, בגדול, כי אריאל שרון זה עוד לפני ההתנתקות. שהיה שר הביטחון של מלחמת לבנון. אבל רצח זה רצח. בקיצור, אני זוכר את הרבי ואני, הרב רפי ואני חוזרים משם, הרב פוירשטיין. פוירשטיין, כן, שאחר כך היה ממייסדי צהר. פוגשים את אחד האברכים, אני לא אגיד את שמו, דמות משמעותית היום בציבוריות הדתית, ואמרנו לו, תשמע, זה נורא ואיום, הסיפור הזה של המצח. אז הוא אמר לנו, זה נורא ואיום. נורא ואיום, כן, כן, ממש, לא, לא אמרנו לו רצח, אמרנו נורא ואיום, היו בטוחים שהוא מבין, מבין. הוא אומר כן, נורא ואיום מה שהתקשורת עושה מזה. אמרנו אבל מה, מה עם הרצח? מה זה, אשתי יד, איזה משיגנר. פתאום הבנתי שיש פער. אנחנו רואים את הרצח כדבר נורא ואיום, ויש מישהו שרואה ברצח דבר שולי, ולא מבין שיש כאן פוטנציאל למלחמת אחים. הגענו לרצח רבין, כאן אנחנו כבר, היינו כבר מבוגרים יותר, אני כבר לא למדתי בישיבה, אני כבר הייתי רב במושב בני דרום. וכינסנו קבוצה של 50-70 רבנים, אגב, כמעט כולם בוגרי מרכז הרב. רק כדי להסביר כמה צוהר הוא המשך טבעי של מרכז הרב. חברי ההנהלה המייסדת של, של צוהר, אגב, עד היום הזה, כמעט כולם בוגרי מרכז הרב. אחד, היה אבשר לו מהגוש, שגם הוא היה מרכזי כזה בדעות שלו. אמרנו, אנחנו צריכים לחפש איזה משהו. אז כינסנו, ישבנו יומיים בעין צורים, דיברנו, 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 ולא לא יצאנו עם משהו. ואז אמרתי, זרקתי את הרעיון הזה של לחפש איזה נקודת חיכוך שמפריעה לציבור החילוני, ושאנחנו נעשה תשובה בעניין הזה. ואז מזה צמח הרעיון של
0: חיבור. בין דתיים וחילונים דרך מיזם החתונות ומשם כל השאר זה כבר התפתחות. אז בעצם מיזם החתונות זה פלטפורמה, אבל החזון זה חיבור אה, דתיים וחילונים. החיבור אה, בין דתיים וחילונים
1: כאשר החילונים נחשפים, קראנו לצוהר צוהר חלון בין עולמות, לפתוח חלון שהעולם הדתי יכיר את העולם החילוני, שהעולם החילוני יכיר את העולם הדתי, אנחנו רצינו שתהיה חשיפה, שתהיה היכרות, שתהיה התחברות, כן, ו-
0: וכל המיזמים שהיום... אה... אם זה בר מצוות, אם זה ברור יהדות. אם זה
1: שבת בשביל ישראל, ואם זה מרכז לאתיקה, ואם זה כשרות, ואם זה נישואים, ואם זה הדרכת קלון. זאת המטרה. זאת המטרה. ואם זה כל מיזמי החגים, ומיזמי הבר מצוות, והבת מצווה, וכל מה שאתה לא רוצה, כל מה שאתה לא רוצה, וליווי אבלים, הכל נועד למטרה אחת, שהחברה הישראלית תכיר יהדות אחרת. הכיר יהדות שאיתה היא תוכל להתחבר, שאיתה היא תוכל להזדהות ושהרבנים
0: יכירו את העולם החילוני של יהדה. עכשיו אמרת שהיית רב קהילה בבני דרום והיום אתה רב של שוהם, מה, מה המערכת יחסים בין תפקיד שהוא מקומי, שהוא קהילתי, שהוא היכרות אישית, שהוא לבין פעילות ציבורית ודוברות ומיזמים כאלה?
1: אלא, אני חושב שקודם כל אני משתדל מאוד להקפיד לא לבטל שיעורים ולא לבטל פגישות ולא לבטל שיחות עם אנשים שמבקשים וגם ליזום. אני חושב שמי שסובל בעיקר מהעיסוקים הרבים שלי זה המשפחה שלי. אני באמת באיזשהו, לקחתי את השיחה הזאת עם הרב אלישע עד לאקסטרים ובאמת להקדיש את כל זמני כמעט לכלל ישראל. אז כמובן זה המון שיעורים לתוך הקהילה, בשוהם ב- ב- אתה לא יכול להכיר את כולם, כי-, כי גם אם תלך כל יום ותבקר שתי משפחות, אחרי 180 שנה אולי תכיר חצי. אבל אנחנו משתדלים לתת את המיטב כאן. הבאנו אנשים, הבאנו רבנים צעירים שיכנסו גם לקהילות קטנות יותר בתוך היישוב. ומצד שני גם הפכתי לאיזשהו no- סוג של פנים של היישוב כלפי חוץ, כי... את המודלים שאנחנו מפעילים כאן ביישוב, אני חושב שצוהר מנסה ליישם בארץ. הרבה מהדברים שאנחנו עשינו כאן כפיילוט, הפכו להיות אחר כך למודלים של צוהר. אם זה המניין של יום הכיפורים, בפורים, לחילונים.
0: זה התחיל מפה, משוהם. התחיל
1: מפה, קבוצת בחורים, מישיבת האור הציון, תלמידים שלי, שהיו מגיעים כל שנה למניין ענק שאנחנו עושים במרכז התרבות. וככה זה התחיל, כך גם התחיל פרויקט בר מצווה. וזה פרויקט בר מצווה שעשינו מה, כאן. מה, אברכים
0: פה שמלווים כן, נערי בר מצווה? כן, ככה זה התחיל. הלך והתפתח. ואני רואה בזה ברכה. זו באמת ברכה גדולה ממש. באיזשהו שלב, מיזם נישואין, אני לא, לא יודע מתי זה קרה, אבל הוא מתחיל להיות חיכוך. עם הרבנות הראשית לישראל. Uh, לדעת, אני אגיד את העובדות, מאיך שאני יודע, אתם מאוד מבחוץ, אתה בטוח את הפרטים הרבה יותר טוב ממני, אבל uh, בעצם לפי החוק, מה שהיה נכון לפני, עד שהוא שונה, uh, כל זוג היה צריך להירשם לנישואין, או במועצה המקומית של הבעל, או במועצה המקומית של האישה. וגם יש רשימה מסוימת של רבנים שהם רשאים לערוך חופות לפי נהלים ניסויים של הרבנות הראשית לישראל. ובאיזשהו שלב, אני מניח שזה לא מההתחלה, צוהר תופסת עמדה בעניין הזה, והיא לא לגמרי לפי הרבנות, והיא מאתגרת אותה. כשהשיא של זה מגיע, שצוהר ממש עוברת על התקנות ומעבירה... פועלת, לא מעבירה, כן, אתם לא חברי כנסת, אבל גורמת לזה שיעבור חוק שפותח את הרישום לנישואין. טוב, אז הסיפור הוא קצת, קצת יותר מורכב, והרבבת כאן דברים נכונים
1: ולא נכונים. בתחילת הדרך, צוהר רק השתמשה ברבנים, וזה לא רק שהרבנות הראשית לא הייתה נגד, אלא... שני הרבנים הראשיים uh, השתתפו באירועים של צוהר, הרב לאו ייבדל uh, לחיים, האבא uh, היה משתתף בהרצאות ובכנסים של צוהר, uh, איך לדבר עם חופות, איך לדבר עם זוגות וכדומה, וכך גם הרב בקשי דרון uh, זכר צדיק לברכה, uh, הם השתתפו בכנסים, עודדו אותנו. פעם אחת הרב בקשי דורון אמר, אני אבל בעד נישואים אזרחיים, אז יש לי בעיה, אני מפחד שאתם תצליחו יותר מדי. ו... וכן הלאה. בקיצור, הרבנים הראשיים דאז היו מאוד מאוד בעד מה שצוהר עושה, הם ראו בזה ברכה גדולה. דאקה, היו כמה חבר... חברים מחברי מועצת הרבנות שראו בזה פגיעה בפרנסה של חלק מהרבנים, וניסו להצר את צעדינו. אז אגב, באותם ימים צוהר בכלל לא רשמה לנישואים. צוהר רק סיפקה רבנים. בחינה, בהתנדבות. בהתנדבות. היא רק סיפקה רבנים. ואז באיזשהו שלב, זה כבר בתקופת הרב מצגר, הרב מצגר קובע תקנות, מי הרב שיכול לערוך חופה. ובאופן מופלא, אגב הרב מצגר הודע בריאיון לעיתון שהוא עשה את זה כדי ש...
0: לעצר את הצעדים של, הצעדים של, של רבני
1: צוהר. כדי שפרנסת הרבנים לא תיפגע. הוא אמר, הוא הזכיר את המילה פרנסה. ואז הוא קבע קריטריונים. מוזרים. למשל, אדמו"ר מוכר לחסידיו יכול לערוך חופה. ראש ישיבה לתלמידיו יכול לערוך חופה. אפילו הם לא מוסמכים לרבנות. אבל רב קהילה שלא מקבל משכורת על היותו רב קהילה לא יכול לערוך חופה. קיצור, רשימת קריטריונים, הזויה. אמרנו לו, רב מזגר, אם אנחנו נעתור לבג"ץ נגדך, בג"ץ יזרוק אותך מכל המדרגות. הלכנו, אני זוכר את זה כמו היום, חבריי ואני הלכנו לרב יצחק כהן שהיה שר הדתות מש"ס ואמרנו לו, הרב יצחק, זה לא, אלה קריטריונים לא הגיוניים. הלכנו עם זה לרב עמר, אמרתם צודקים, זה לא אני. ויצחק כהן אמר, אני מבקש, מתחנן, אל תלכו לבג"ץ, כי אני יודע את הרבנות לגמרי. לא הלכנו לבג"ץ. אבל אלה הם לא תיקנו את התקנות. הם לא שינו את הקריטריונים ההזויים. הנוראיים הללו. אז למה לא, לא, לא הלכתם לבג"ץ? כי הלכנו לא עותרים לבג"ץ נגד הרבנות הראשית. כי כבוד הרבנות חשוב לנו. אבל לא ידענו מה לעשות, לאט לאט פתאום אנחנו רואים שפחות ופחות רבנים פונים אלינו, כי, ה, כי, לא, כי כשבא זוג חילוני לרבנות בתל אביב או לרבנות בראשון, והוא מבקש רב שלנו, אומרים לו לא בקריטריונים. ואז בא אלינו מישהו ואמר, תשמעו, בבני ברק, אף אחד לא הולך לרבנות, כולם נרשמים בשארית ישראל, נרשמים במקומות אחרים, בבעלז. אז תירשמו בצוהר, שירשמו בצוהר, בצוהר תיתן לשוהם. ועשינו את זה. התחלנו לרשום לנישואין את הזוגות, ואז הרב של שוהם רשאי לתת למי שהוא רוצה, גם כשהרבנות הראשית אמרה שיש קריטריונים, אבל תמיד היא אפשרה לרב, אם הוא דווקא רוצה, יש לו איזה מישהו שהוא רוצה שהוא יערוך את החופה, הוא יכול לעשות את זה. חד פעמי, וזה, אבל אז כמו שאמרת, זה היה בניגוד לתקנות, לא בניגוד לחוק, בניגוד לתקנות, שהיום מקובל שזוג יכול להירשם או בעיר שבה החתן גר, או בעיר שבה הכלה גרה, או בעיר שבה מתרחש האירוע. ופתאום שוער הפכה להיות לעיר... עיר, <עיר> ואם <ומסי> בישראל. <ומסי> <עיר> ואז אני מקבל מכתב משר הדתות כבר, זה השר מרגי, גם הוא מש"ס. שאומר חברים אנחנו לוקחים ממך את היכולת לרשום לנישואין.
0: מהעיר שוהם ומהרב של שוהם. כי פתאום ראינו שיש לך 700
1: תעודות, 700-800 תעודות, ורובם לא תושבי שוהם. ואז יצאנו, <אח> זה היה כמה חודשים אחרי המחאה החברתית. יצאנו למסיבת עיתונאים והודענו שאנחנו סוגרים את שוהם. כי שר הדתות לא נותן לנו לחתן יותר, לא נותן לנו לרשום יותר. ומה שקרה באותם 36 שעות, יכול להעיד שר הדתות, לפחות הוא, לי הוא אמר שהוא קיבל למעלה מ- 11,000, 11000 פניות, במיילים, בטלפונים, בטקסטים, בפה ושם, תפתור את הבעיה הזאת, אי אפשר, אתה לא יכול ככה מ- לסגור את מ- סוהר. מאנשי ציבור? מאנשים פשוטים. לא, מאנשים מאנשי פשוטים, גם אנשי ציבור, כולל הרב ודיה, כולל ביבי
0: נתניהו. הרב פנה לשר של ש"ס. שימנע את סגירת ארגון רבני צוהר בגלל,
1: בגלל ה... הרעש, כן, זה מה שמרגי סיפר לי אז. אמר כן. כל העולם ואשתו פנו אליו.
0: זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הכיר... לא
1: חושב שהוא הכיר את הנפעל עד הסוף, אבל הוא הבין שיש רעש. לא חושב שמישהו פעם עשה לו סקירה מדויקת. פעם הרב עמאר, כשהגיע לאחד הכנסים של צוהר, אז הוא אמר, הרב עובדיה שלח אותי. כי באו אליו אנשים, אמרו לו, מה פתאום הרב עמר הולך? והוא אמר בקרק, כן, הרב אמר, תלך, תקרב אותנו אליהם. תראה, סבבה עובדיה, זה מאוד תלוי מי דיבר איתו, מי דיבר איתו אחרון, מי דיבר איתו לפני, מי דיבר איתו אחרי. הרי אדם גדול בתורה עושה כל היום בתורה, הוא צריך שאנשים יזינו אותו באינפורמציות, הוא לא קורא עיתוני. אז אני מניח שפעם אמרו לו בכור, ופעם אמרו לו בכור. הרי גם כשהוא דיבר את הדיבורים הקשים נגדי, אף פעם לא ראיתי אותו, אבל, למרות שהוא ראה אותי פעם אחת, אבל בניחום אבלים. אבל, אבל אע, הכל זה ממה שהוא שומע, מי שמזין אותו, זה תלוי מי הזין אותו. לענייננו, תוך 36 שעות אני מקבל פנייה מנחם הדואק, מעיתון ידיעות אחרונות, שמרגי רוצה לפגוש אותי, ולפתור את הבעיה.
0: אתה הופתעת מזה? אני חושב שזה אחרת, למרות שאני לא עיתונאי, המסיבת עיתונאים הזאת וההחלטה לסגור את סוהר הייתה מתוך צער ו... ו-, ו-, ו- לא, לא, שתי.
1: לא, זה היה מהלך צעד, קמפייני, צעד תקשורתי, ואחר כך אה, תכננו, אני זוכר את זה כמו היה, הוא גם בא וראה את זה נהיה לו שחור בעיניים, כשהראו אה, לו היועצים שיש עכשיו, שאנחנו מתחילים קמפיין, ועמדנו להתחיל אותו יום אחרי. של שלטי ענק, שלטי חוצות בתל אביב ובירושלים של uh, מרגי uh, מוביל להתבוללות, והוא שולח אתכם לקפריסין, דורך על כתובה. לא, לא, לא אנחנו
0: התכווננו לקמפיין מאוד מאוד אגרסיבי. לא, זה לא היה המשחק. אבל ו- 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 הקמפיין האגרסיבי הזה היה אמור להיות מכוון? נגד שר הדתות. רק סרדתות. נגד שר הדתות, כן. ולא נגד הרבנות הראשית. נכון, לא, לא, okay, הרבנות
1: הראשית פורמלית לא הייתה בעסק הזה. מי שעשה את זה זה שר
0: זה לא רק הראשית. פורמלי או ש... כי לפני, מה היה מאחורי הטלאים אני לא יודע, אבל פורמלי זה היה שר הדתות. לא, אני שואל אבל על, על, עליכם, עליך, אה, בצעד הקודם ב, ב, במשחק הזה, אתה אומר, אנחנו לא פונים נגד, נגד הרבנות, לבג"ץ אנחנו לא, אנחנו לא נעשה זה. נכון. בקמפיין אתה אומר, אה, זה אולי צעד טקטי, ולא... לא, לא, לא רק... זה נגד משרד הדתות, לא? רבה, אני... לא אז, אז אתה אומר שבאמת, הסיבה שזה היה נגד משרד הדתות היא, היא גם ערכית. שאתם לא... לא רוצים לדעתור בבג"ץ נגד הרבנות הראשית.
1: אנחנו, עד היום מעולם לא התרנו לבג"ץ נגד הרבנות הראשית. לא, היו, לא שהיו חסרות סיבות. צוהר כארגון, לא התרנו לבג"ץ נגד הרבנות הראשית. בקיצור, מה... ואז הוא החזיר לנו את התעודות. החזיר לנו את האפשרות לרשום מנישואין. אבל אז המחוקקים הבינו שהמצב שבו אנחנו תלויים בחסדים... שפוליטיקאי כזה או אחר, לא, המצב הזה הוא לא טוב. ואז חוקקו את חוק צוהר, מה שנקרא, שפתח את אזורי הרישום לנישואים. זה, זה הסיפור, אבל אני חייב לומר שבסיפור הזה, אגב, צריך לומר, שלסיפור הזה יש המשך. כי הרי הכל התחיל מהקריטריונים ההזויים שמועצת העבודה הראשית קיבלה על, על מי הרבנים שרשאים לערוך חופות. ואז תלמידי מכללת, לא זוכר את השם של המכללה הזאת למשפטים בכפר סבא, תלמידי המכללה למנהל או משהו, עשו תרגיל, וזוג סטודנטים, אתר לבג"ץ על זה שלא נתנו לו רב, כי הוא לא נמצא ברשימה. בקיצור, הוא אתר נגד הקריטריונים. הייתי באותם ימים בחופשה בצפון עם המשפחה, ואני אקבל טלפון מהרב מצגר שמבקש ממני לבוא בדחיפות הביתה לביתו. כי פתאום הוא התחיל להבין שהבגץ הולך לכסח אותם. ואני, למרות שהייתי עם המשפחה, נעתרתי לבקשה, ישבתי איתם כמה שעות כדי לראות, הם מתחילים, אני... קודם כל זה לא עתירה שלנו. אבל אני מבין שלנו תהיה השפעה על זה, אבל אתם צריכים לשנות את הקריטריונים, אנחנו לא נסכים אף פעם עם הקריטריונים הנוראיים, המזעזעים שלכם. שמפלים בין דתי-לאומי ובין חרדי, בין איש צוהר לבין, לבין אדמו"ר. אין לזה שום הצדקה ולא נסכים לזה. זהו, אז הקריטריונים גם שונו אז בעקבות העתירה הזאת, אבל זאת, זאת לא הייתה העתירה שלנו. אפשר לומר שהרבנים הראשיים הבינו שם שלא כדאי להתעסק איתנו, בדברים שהם לא צודקים, בדבר... אין לנו שום עניין נגדם, להפך. אנחנו מאז ומתמיד ראינו את עצמנו כידה י, ארוכה של הרבנות, ככה רצינו לראות את עצמנו, אגב, אני חושב שבזכותנו. ו-
0: והיום,
1: גם היום. גם היום אנחנו רוצים לראות את עצמנו כידה ארוכה. ה- לצערנו ה- הרב, הם לא רואים אותנו כידנו ארוכה. כי גורמים פוליטיים השתלטו על הרבנות. אבל השאלה אם זה
0: רק הם, כי, כי מיזם נוסף שקשור לצוהר, הוא, אתה אומר בנישואין, בעצם זה היה לגמרי בסדר, הרבנות הפכה אותנו ללא בסדר. בכשרות זה, זה, זה סיפור אחר, ושוב, כאן אני, 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 המידע שאני מכיר זה מידע אה, שהוא חלקי ומרחוק, ואתה בטוח יודע העובדות גם מצד סוהר וגם מצד החוקים בצורה טובה יותר, אבל מראש המיזם של הכשרות אה, הוא, הוא חתרני. הוא חתרני לא, לא רק שהוא, בגלל שהוא נגד החוק, נגד חוק הונאה בכשרות, שהרבנות הראשית לישראל היא הגורם המוסמך היחיד שמותר לכתוב את המילה כשר לבעלי עסקים, אלא כי בעצם זה, זה, זה לא מיזם שצוהר הולידה אותו, זה מיזם שהיה של תנועה מסוימת, לא זוכר איך קוראים להם, של הרב uh, לייבוביץ', אני חושב, שהם תנועה חתרנית שמקיימת uh, חופות uh, בלי רישום לנישואים ברבנות, שבעצם כפייה דתית וכל מיני דברים כאלה, הם עשו את הכשרות הזאת שהיא, שהיא לא, רק, לא רק נחמדה יותר, אלא היא גם לא לפי, ה, לא לפי החוק, והיא גם באיזשהו מובן נגד הרבנות.
1: אז אני רוצה להרחיב. טוב שאתה שואל, ואני רוצה להסביר. בזמנו, כשהתחלנו להקים את המיזם הזה, פנה אלינו הרב אריאל והרב דרוקמן, ושאלו אותנו שאלה. האם אנחנו נהיה מוכנים שצוהר תעבוד תחת הרבנות המקומית? כלומר, שכמו שלמשל במאות מקומות בארץ, הרבנות לא דורכת שם, אלא בד"ץ בית יוסף נותן שם כשרות, או אגודת ישראל, אבל יש שם
0: גם שלט. <כמו, כמו, כמו שאמרת שהעתקתם מודל חרדי שרשום לנישואים, לעשות אותו דבר בכשרות.
1: נכון. שאלתי אם נהיה, נהיה מוכנים לזה. אמרתי, לא רק נהיה מוכנים, זה מה שאנחנו רוצים. זה האידיאל. זה, זה לפני שהתחילה כשרות צוהר? זה כש, ממש כשהתחילה. אמרנו, לזה אנחנו חותרים. <אח> אבל הרבנות הראשית לא רצתה את זה, ורבנים פחדו מזה. הרי מה קורה היום? צריך קודם כל לדעת את העובדות. נכון לרגע זה, ברוב המקומות, הרבנות הראשית, הרבנים שנותני הכשרות לא סומכים על הכשרות שהם עצמם נותנים. זאת עובדה. יהודי חרדי ירא שמים, לא אוכל מכשרות הרבנות. הוא סומך על בית יוסף, הוא סומך על עדה חרדית, הוא סומך על משהו הוא לא סומך על הרבנות. ורוב נותני הכשרות הם רבנים חרדים? רוב מוחלט של נותני הכשרות הם רבנים חרדים. שהם לא נוגעים באוכל של עצמם, אם זה לא יהיה בכשרות אחרת. זאת עובדה. אגיד יותר מזה, בחלק מהכשרויות של הרבנות, בעופות, מקבלים את הזבל, שהוא ספק טריפה של השחיתות מהדרין שנעשה שם, של כשרויות אחרות, את הספקט טרפה שלהם שולחים לרבנות. זאת עובדה. עכשיו, יש מאות מקומות שבד"ץ בית יוסף, עדה חרדית ואחרים נותנים כשרות בלי כשרות של הרבנות. ויש מקומות שהרבנות סומכת על הכשרות שלהם, וזה בסדר. מה אמרנו? חברים, תנו לנו. למה אתם סומכים רק על חרדי? אתם לא סומכים מה אנחנו נעשה, נפעל לפי ההנחיות שלכם. למה, הרי רצינו? רצינו? לנתק את הקשר המושחת בין מעסיק ומועסק, רצינו לנתק את הקשר המושחת בין משגיחים, שהם מינויים פוליטיים של הרב או של ראש המועצה הדתית, לכשרות. רצינו שהכשרות תהיה כשרות. הרי מה שקורה היום זה כשאתה אומר, אני אוכל כשרות של רבנות, צריך שתדע, שברוב המקומות בכלל אין כשרות של הרבנות,
0: אתה אוכל כשרות של ראש המועצה
1: אתה לא חי כשרות של הרבנות, כן, רב.
0: אתה מבין בין הערב המקומי לבין מי שאחראי על הכשרות מטעם המועצה הדתית. בוודאי,
1: כי הוא לא כפוף לערב.
0: עכשיו, מה שקורה בפועל... וזה לא רבנים. לא, לא, ממש לא. זה
1: מינויים פוליטיים. מינויים פוליטיים של ראש המועצה הדתית. יכול להיות שהוא מקרה אוהב, יכול להיות שהוא מקרה אוהב, אבל הוא מינוי של ראש המועצה הדתית. עכשיו, כל המערכת, עכשיו, זה לא אני קובע את זה. מבקר המדינה אומר את זה, כל המערכת הזאת שפה יש איזושהי בעיה, שם יש איזושהי בעיה. היסוד, היסוד רקוב. עכשיו, מערכת הרבנות הראשית לא השכילה ולא הסכימה לעשות שום שינוי. אבל שום שינוי. אז אין ניסיונות כאלה, ניסיונות כאלה. שום שינוי תכלס לא צלח, והרבנות הראשית כבר, הרי הבג"צים נגדה, ודוחות מבקר המדינה כבר קיימים שנים ארוכות. מישהו הפריע להם? הממשלה הזאת, או הצוהר עם הרפורמה של הכשרות בא לפני שלוש שנים, ארבע שנים. הרי דוחות המבקר נערמו והלכו עשרות שנים. מי לא נתן להם לטפל בזה? שיטפלו בזה. כשאתה רואה את החילול השם הנוראי שיש בכשרות, אתה רואה את הדימוי הנוראי שיש ל- לרבנות בנושא של הכשרות, אתה אומר, אחרי כן עשיתם עם זה משהו. וגם היום אני אומר, אין יותר מאיתנו שנשמח להיות ידה הארוכה של הרבנות, אם מה שיעניין את הרבנות זה לתת כשרות ולא להתעסק עם פוליטיקה. ולא להתעסק עם מינויים וג'ובים. וכאשר אני שומע אנשים שנותנים כשרויות במקומות רבים, בלי שהם ביקרו שם, בלי שהם יודעים מה קורה שם, בכל במינויים של הרבנות הראשית. ואחר כך לנו, זה לכל הכשרות של רבנות. אדומה, תבדוק מי נותן כשרות היום ב... בראשון לציון, תבדוק מי נותן היום כשרות בבני ברק, מי נותן כשרות היום בהרצליה, מי היום סבא, מי נותן כשרות היום בחיפה, היום ב... לא רב. אז, שבחוץ, חתימות, לא ש... אז גם במקומות שיש רב, קח את ירושלים. לשם אתה רבה, היה הרב שטרן. אז תבדוק עם אלה שמבינים בכשרות שם, כמה משגיחים מינה הרב שטרן, כמה משגיחים מינה הרב עמאר, ואיך מינה אותם, וכמה משגיחים מינה ראש המועצה הדתית. ומי בעל הבית?
0: גם כך כשיש רבנים, הכוח בכשרות הוא בעיקר של ראשי המועצה הדתית.
1: לגמרי.
0: לגמרי. אבל, עכשיו, מעבר, מעבר לטיעונים ההגיוניים, למה זה יותר קשר ויותר טוב, יש פה איזשהו, איזשהו שינוי עמדות, אה, או לפחות אני, אני מניח קונפליקט, שאתה מצד אחד אומר, אני אעשה הכל לשמור על כבודה של הרבנות, ואתה עובר על החוק.
1: לא, רגע, 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 רגע.
0: לעבור על החוק, זה גזמפ. לא, לא עובר על החוק, חס וחלילה. לא עובר על החוק, אנחנו הרמה, כמו שהחוק מאפשר לנו. הרמה נגד החוק ונגד הרבנות הראשית.
1: נכון, נכון, כמו שעשרות רבני מרכז הרמה וחלקים גדולים מהם. עולים להר נגד החלטת הרבנות הראשית, כמו שאלפי בנות הציבור הדתי-לאומי הולכות לשירות לאומי נגד הרבנות הראשית, כמו הרבה דברים אחרים שבציבור הדתי-לאומי והרבנות הראשית לא תמיד רואים עין בעין. אנחנו גם רואים הלל והולכים לצבא נגד עמדת הרבנים הראשיים, שאני מניח שלא שלחו את ילדיהם לצבא.
0: אז אם, אם אני אשאל אותך, האם העמדות שלך ביחס לרבנות הראשית השתנו במהלך השנים ובמהלך הפעילות בית אז התשובה תהיה שהמציאות השתנתה, כמו שאמרת לי על...
1: אני אומר, המציאות השתנתה, אבל אני עדיין חושב שמוסד הרבנות הראשית מאוד מאוד חשוב. יכול להגיד לך, בזמנו, כשהתחלנו את הדרך, בא אליי הרב עמיטל פעם ואמר לי, למה אתם לא אומרים את האמת, צריך לפרק את המוסד הזה, שנקרא רבנות ראשית, הרב עמיטל? אמרתי לו, הרב, אני חניך האסכולה של מרכז, אצלנו הממלכתיות חשובה, וגם אצלי הממלכתיות חשובה. אבל יש הבדל בין לפרק את המוסד <laughs> לבין לת... ל... ל... להאמין בו
0: גם כאשר הוא עושה טעויות. כשהוא עושה טעויות צריך לתקן אותו. עכשיו, בהקשר לרפורמת הגיור, הרב דרוקמן אמר שהוא, יכול להיות שעקרונית הוא בעד רפ... רפורמת הכשרות שהיא נכונה, אבל כל עוד הרבנים הראשיים לישראל מתנגדים אליה, הוא לא, 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 לא יוכל לתמוך בה. והוא הלך לישיבה של מועצת הרבנות הראשית, וחתם איתם על, 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 על אה, אה, מחאה נגד רפורמת הגיור. איפ, איפה אתה מול
1: העמדה הזאת? אני קודם כל מאוד מעריך את הרב רוקהן, מכבד אותו מאוד. אני חושב שהוא, אה, עמדתו היא מאוד מאוד לגיטימית, אני לא מסכים איתה. אני חושב שעמדת הרבנים הראשיים היום היא עמדה פוליטית של אריה דרעי וגפני, שנועדה ל... להפיל את הממשלה, ואין לה, ולגיור, וליהדות, ולא כלום. וגם חיים.
0: הרבנים הראשיים, ש... זה הכל, לא אשם. לא, הרב לאו, לא בריאיון, נראה לי, לישראל היום, טען ש... הוא אמר, מה אתם רוצים? אני, אני מוסמך מטעם מדינת ישראל לחתום על כל תעודות ההמרה. החוק מסמיך אותי. ואני אמור... לחתום על תעודות המרה שאני מאמין בהן, שאני חושב שנעשו כמו שצריך. אני אין לי טענות.
1: אם הוא לא רוצה לחתום, שלא יחתום, נחליף אותו. שאותו, מי נתן לו את הסמכות לחתום? הממשלה. אותה ממשלה, תחליט שמישהו אחר לחתום. מה הסיפור? מה הבעיה? זה לא שתורת ישראל נתנה לו את הסמכות. המדינה נתנה לו את הסמכות. הפה שהשר הוא גם הפה מדינת ישראל נתנה סמכות לרבני ערים לגייר במשך עשרות שנים. תורת ישראל נתנה סמכות לרבני ערים לגייר אלפי שנים. הרב דוקמן הראה לי במוצאי שבת האחרון, פרוטוקול של מועצת הרבנות הראשית בראשות הרב עובדיה, שמעודדת את רבני ערים לגייר. אז באיזשהו שלב החליטו
0: לא לעשות ככה. בסדר, החליטו, אפשר להחליט אחר. אז על מה המחלוקת פה? כי בכשרות... היה אפשר לשמוע ממך שהמחלוקת היא על, על כוח פוליטי של, של ראשי מועצות, מועצות דתיות. זה אחד המילים. לא,
1: ומינויים של משגחים. מי כן, ימנה כן. את המשגחים? מי ישלם בו? ל-
0: כן. על שליטה פוליטית. על מה המחלוקת בגיור?
1: לא, יש לה צדדים הלכתיים. אבל מעבר לצדדים לא, הלכתיים...
0: זאת אומרת, אם אני... כן
1: גיור קטינים, לא גיור קטינים. לא,
0: לי... בעצם, יש פה מחלוקת מי... למי... למי... למי המפתחות של הגיור? אומר הרב הראשי, בשביל שרק העמדה ההלכתית שלי תהיה מיושמת הלכה למעשה, אני לא מוכן שרבני ערים, כמו הרב של שוהם, או רבנים אחרים, יקבלו גם את המפתחות לגייר רשמית מטעם המדינה, ואז הם יעשו את זה לפי שיטתם הלכתית שהיא מקלה יותר מהשיטה שמית. נכון. שני.
1: למשל, למשל, למה הדבר דומה? שנשיא בית המשפט העליון יגיד לשופטים בעפולה, או במקום אחר, אם אתם לא חושבים כמוני, אתם לא יכולים לפסוק הלכה. אין דבר כזה. זה, זה הזוי. אין דבר כזה בהלכה. דבר... תאר לעצמך שנשיא בית הדין הגדול יגיד לבית דין של הרב אתה לא מוסמך לפסוק את הפסק שפסקת לגבי זיכוי גט. אין, אין הליך כזה, אתה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לחלוק עליו. אם הזוג הזה היה מגיע אליך, היית פוסק אחרת, וזה בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להגיד שבית הדין של הרב אורי לוי לא מוסמך לפסוק אחרת ממך. יש כלל בסיסי בכל מערכת המשפט שנקראת עצמאות שיפוטית. אז לא יכול להיות שזה קיים, יש עצמאות שיפוטית בבתי המשפט האזרחיים, יש עצמאות שיפוטית בהלכות גירושין, ואין עצמאות שיפוטית בהלכות גיור, למה? פתאום יש איש אחד שרוצה לנהל את כל המדינה ולהגיד, אני מחליט רק על פי,
0: על פי השקפתי, זה לא שמענו בשום מקום. עכשיו אני שוב אשאל גם משהו שכבר... כן. אני אשאל עוד שתי שאלות, כן, אז שאלה אחת... שוב, יש פה, אני אה, יודע שהרב שיתף פעולה בעבר עם, עם הרב רבינוביץ', זכר צדיק לברכה. כן. אה, בהקשר הזה, ו, ויש את הצד הנקרא לזה השמאלי יותר, שאומר, בואו פשוט נעזוב את הרבנות הראשית לישראל. לא נתעקש שהגיורים יהיו דרכה. נהיה כמו שהרב למד את השיטה של ניס... רישום לנישואים משארת ישראל, וכמו שהרב למד את השיטה של כשרות מבד"ץ בית יוסף, אז, אז אולי נלך עוד... רבע צעד, הרבה אנשים רואים את העמדות שלך ויגידו, זה לא להתרחק מאוד ולא להשתנות מאוד, המציאות השתנתה והרבנות הראשית לא מצליחה למלא את תפקידה, תקים בית דין גיור פרטי, תגייר את מי שאתה רוצה, תחתום על התעודות שלו, תרשום אותנו לנישואים ברבנות שוהם ותיתן לו כשרות לעסק שלו ברבנות שוהם. לא.
1: אנחנו נאבקים על דמותה של מדינת ישראל ואנחנו רוצים שמדינת ישראל כמדינה תכיר בגיורים האלה. כמו שאנחנו רוצים רבנות ראשית, שהיא חלק ממרכיבי הזהות היהודית, אנחנו רוצים שגם... ل- למה? מכיוון שאנחנו לא שטיבל, ואנחנו לא ילדים, ילדים חורגים, אלא שהשאלה הגדולה, וזה האתגר הגדול, אני מסכים שהוא מצריך דיון וליבון. איך, ושואלים אותי, זה כל מיני אנשים בוגרי, נקרא לזה, הממלכתיות של מרכז הרע והרמון, אני מקבל שאלות כאלה לא פעם. איך במדינה של גאולה, איך התרחש הגיור? אז לא עכשיו פוליטיקה, אין פוליטיקה, באים כאן, כולם צדיקים, גדולי תורה. ונניח שיש מחלוקת בין הרב עובדיה לרב אלישיב, איך צריכים לגייר. ונניח שעכשיו מקימים סנהדרין, אל והרב אלישיב והרב עובדיה יושבים לדיון בסנהדרין, איך יחליטו, אז אפשרות אחת, יעשו הצבעה ויחליטו הגישה ש... אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיגידו, סליחה, זה לא נושא בסנהדרין. יהיה בית דין שילך לשמיים, יהיה בית תרצה, תראה,
0: יכול להיות שיהיו שתי השקעות. לא כל שאלה תגיע
1: לארכאה עליונה. לא כל שאלה תגיע לארכאה עליונה כמו שהגמרא מספרת לנו, שאצל רבי יוסי הגלילי אכלו עוף בחלב, בשלו עוף בחלב, ואצל רב לזר הכינו מכשירי מילה בשבת,
0: אז זה המודל של רבני ערים מגיירים. לגמרי. מאחורי זה. כן, ולמעשה, שאלה אחרונה, שחוזרת להרבה מהדברים שדיברנו, גם אה, אה, לרב קרמן וגם לעוד כל מיני דמונות רבניות ואני מניח גם אה, אה, שהערכת ש- ש- או שהיית חבר שלהם אה, אנשים מהם, שהיום הם במאבק נגד רפורמת הכשרות ונגד אה, רפורמת הגיור אה, יש בסיפור ב- ב- הזה של מציאות משתנה ועמדות נשארות של כל מיני אנשים ו- ומתרחקות למרות שהן נשארות אותו דבר יש, יש גם בסוף אה, משהו שזה מותיר חותם אישי, מאבק מה, ציבורי ומנהיגות, זה, זה, זה דורש אור עבה. אם אתה מוכן קצת לשתף ב... ב, ב...
1: תראה, קודם כל זה דורש אור עבה מאוד. אני שואל אותם, אני מבין מאיפה יש לי אותו, כי אין לי אור עבה, יש לי אור מאוד דק. אני חשוב לומר כך, שעם הרבנים שאיתם גדלתי ביחד, במרכז הרב, בנתיב מאיר, גם בעלי דעות הפוכות משלי, אנחנו ביחסים טובים עד היום הזה. זאת אומרת, אנחנו נפגשים, לפעמים קצת רבים, לפעמים קצת מתווכחים, אבל... גם השמרנים... כן, 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 ש... כן, השמרנים הכי הכי... בקש... בקשרים אישיים טובים. כן, אנחנו מבקרים בחתונות אחד של השני, שמחים אחד. אין מצב שילד שלי יגיע לקהילה של פלוני ולא יתחבקו, ולא יבואו, ויבקרו, ויזמינו, ו... אין, אין שאלה בכלל. אלה שאף פעם לא הייתי איתם בקשרים אישיים, אז uh, כמובן שהמקלדת שה- שלהם יותר קלה על ההדק, והם יכולתם ל- לתקוף ולבקר יותר חזקה, ו- ובוודאי שיש לי uh, היפגעות מהם. אבל בסדר, זה, זה המחיר. אני כל יום uh, אומר את התפילה, ואני שואל את עצמי אם יהיה לי כוח, ונפשי כעפר לכל תהיה, האם אני אצליח uh,
0: לעמוד בתפילה הזאת? תודה רבה רבה על השיחה הזאת ועל הזמן, ובהצלחה בכל העשייה המאוד מאוד משמעותית <תודה> הזאת. תודה, תודה לך. שלום, שלום.